0: さっきね、あのー、8時ぐらい、7時ぐらいかな、7時か8時ぐらいに、あのー、まあ、住んでるうちの近所の居酒屋に行ったんですよ。そこで、まあ、なんというか、男女というのはこんなにも、こんなにも悲しい存在なんだな、みたいなことを、感じることがありまして、今日そのお話をしようと、まずはそのお話をしようと思うんですけれども、あの、僕がちょっとどうしても仕事の関係で読まなきゃならない台本というか、まあ、文章がありまして、それで、<笑>あの、まあ、ただ家で黙って読んでてもいいんですけど、今日僕もう朝起きてからずっともう部屋で仕事してたので、もうやりきれなくて、もうちょっと気分を変えようと。あのどっか外で、別のところで読もうと。まあ、だったら、あのー、ね、あのー、前一回だけ行って馴染みにしたいなと思っていた居酒屋さんがあるんですけれども、えー、そこに行こうと。えっ、ー、と、そこの居酒屋さんに行ったんですわ。それで、あのー、まあ、7時か8時ですから、あの、まだなんかそんなに老けてもいませんよ。あのー、ホッピーセットなんつって頼んで。で、そこのお店は、あの、何たらでもうまいんですけれども、あの、それでもう一回行こうと思ったんですが、で、頼んでたんですね。で、そしたらもう僕が来る前から飲んでる女性がいるんです。これ、名前を仮にリコちゃんとしましょう。はい、リコちゃん。はい。僕、カウンターに座って飲んでたんですけれども、僕から見て、右に4席ぐらいのところに座って、てていましで、僕が来たのが7時か8時とか、まだ早い時間ですから、あの、まあ、世間一般の人はね、まだ働いていらっしゃったり、えー、まだ家事やっていらっしゃったりっていう時間ですけど、もうすでに、まあ、そこそこ出来上がっていらっしゃると。えー、で、そのリコちゃんがね、もう必死に、店員を口説いてる<笑>、んですよ。これがあの、まあ、まあ、わかんないよ。僕も行ったことないですけど、バーバーとか、なんか、その、個人経営のすごい、あの、ちょっとすいません、あの、ちょっとこの、リコちゃんのお話をもうちょっとしたいんですが、なんか、ピーピーすごいなってんです。これ多分ね、あの、冷蔵庫をね、俺が閉め忘れたっていう、こピーピーなってるよね、これね。お。閉まったね。うん、これで、これで冷蔵庫、冷凍庫ですね。さっきあの、氷入れたので。まあ、とにかく、リコちゃんが、店員さんをね、もう必死になってくどいてるとそほいで、あのー、見てたんですよ。<笑>で店員さんに声かけて、えーっつって。似てる似てるよなんつって。エ x ザイルの、なんとかに似てるよタカくんとか言いながら、全力でくどいて。で、そのタカくん、これ店員さんの名前ですけど、タカくんの方も、まあなんか、えー、そうですかーとか。え、そんなことないですよーとか言って交わしてるんだけど。え、でもすごい似てるって言われない。だってすごい似てるもん。みたいなことを言って、タカ君がそうすると。いや全然いやいや、全然。いや、確かにね、言われるんですよ。言われるんですけど、僕としてちょっと不本意で、あの、エグザイルとかそういうの別に聞かないし、みたいな話をしてて。リコちゃんが、えー、でも似てるし、つって、えー、じゃあ、エグザイル系じゃなかったら何系だのとか言うと、そのタカ君が、うーん、オラオラ系かなみたいな話をしてて。<笑>なんで普通の居酒屋というか、焼き鳥屋、焼き鳥屋ですよ。焼き鳥屋なのに、な何をこんな浮ついた話をしてるんだと思って。それで、ああ、これはもうセックスの匂いがするなと思って聞いてたんです。こう、どう発展していくのかなと思って。えー、で、そのリコちゃんが、どうやらその高カ君に、あのー、送っているというか、えー、気があるっていうことはもう誰の目にも、誰の目にも明らか。で、僕の目にも明らか。で、おそらく、高カ君もわかってるんだと思うんですよ。えー、でももうリコ、リコさんがもうグイグイ、グイグイ生きらっしゃると。うん。それで、で僕もあ,あ面白いなと。あなんか、女性でも性欲が高ぶるとこういうことになるんだなとか思いながら、あのー、本当は本読まなきゃいけないんですけど、本を読む集中力が、まあ、10割から6割ぐらいに削られ、4割ぐらいに削られ、で、でも、でも読まねばならぬと思って、なんとか文字に集中しようと思いながら、その愉快な、あの、恋の背当て合戦を、あまあ、片身で聞いてたんですね。そしたら、そのリコちゃんがぐいぐい攻めていくわけですよ。で、あの、店員さんにね、でも、ちょっとリコさんの、リコさん飲みすぎですよ、と。そんなに飲んじゃ、あの、ダメですよ、って。ちょっとおかしくなってま、なってますよ、つって。<笑>水一杯入れたらどうですかみたいなこと言われて。大丈夫大丈夫みたいなことリコちゃんが言うてね。私、もう全然平気だから、30歳、彼氏なし、もう他にやることないから、みたいな、自虐ネタを入れていまして。で、なんか、リコさんは、どうやら、あの、まあ、出版関係のお仕事に勤めていらっしゃるらしいんですな、私が聞いたところによると、とても、とてもじゃないけど、そんな知性を持っていらっしゃるようには、僕には、もう見えなかったんですけど、本人曰く出版関係に勤めていると。うん。それで、割と勤務時間も自由に変えられるので、しょっちゅう飲みに来ていると。で、このお店に来たらもう何回目かぐらいいっていう。で、その、たか君って呼んでるその店員さんのことが多分好きなんでしょうね。それで、なんか必死になんかこう、似てるよ、かっこいいよとか、わーわーわーみたいなことを言うてるわけですよ。で、ここまでは、ここまでだったら僕はわざわざ、誰からポッドキャストで喋らない。ラジオで喋らない。ところが、その時、僕よりちょっと後に入ってきた、そして僕の右隣二つ目ぐらいに座ったお客さんが、ある驚異の行動、驚愕の行動に出るわけです。えー、それでは、えー、ジングルで入れていき、入れていきましょう。それどういうお客さんかっていうと、なんか、あえて言うなら、インパルスの包み下と、ハライチの沢部を足して2で割った、みたいな感じの人ですね。あの、ちょっとどっちもわかんないなって人が、まあ、あのー、包み下か沢部かどっちかを想像してもらえればどっちかでいいです。どっちでも別に合ってます。まあ、なんかちょっとうっくらした、イけてない感じの男性の方がね、いらっしゃったんですけど、で、僕はその方をずっとマークしてたんです。なんでかっていうと、将棋の本を読んでたんですよ。あ、この人面白いなと。うん、将棋の本を僕から二つ問もの席で読んでると。で、そういうカウンターの居酒屋では、なんかお隣同士で話が始まるってことも結構ありますから、あー、これちょっと台本というか資料を読み終わった後で、将棋やってんですかつって、<笑>あの、話しかけてね。えー、なんか、こう、まあ、世間の片隅の酒場で、えー、ちょっと小粋な語らいを、えー、するなんていう、ちょっとシナリオを描いていたもんですから、その、あの、筒下に関してはすごいちょっとチェックしてたんですけど、筒見下が突然、その、リコちゃんとイケメン店員、えー、っと、カズくんんヒロくん<笑>もうちょっとわかんなくなっちゃった<笑>。まあまあ、なんだっけな。カズくんにしとこうか。カズくんの会話に、割っていったんですななんかちょうど話題が、なんかその結婚式がどうだ、結婚がどうだ、みたいな話をしていて。まあまあ、そもそもね、そのカズ君に対して結婚式の話題まで振る、リコちゃんの、この、なんというか、本気さ加減というか、真剣さ加減というのはね、必死さ加減と言って,言ってもいいですけれども、すげえなと思って聞いてたんですけれども、そこにまさかの、包み下が割って入っていくと。えー、でも結婚式の曲とかって分かんなくないっすかみたいな。ふたのり<笑>こちゃんが、えー、そうですかそうですかって隣の包み下に話しかけて、えー、ちなみに、ちなみに、みたいな話になっていくわけです。で、僕はすごいもう、活目して見てたんです。その包み下が、もう、すごいなんというか、けなげで、あの、その、あの、ベロベロに酔っ払ってる、酔っ払ってるリコちゃんっていう方は、割と美人なんですよ。まあ、中の上ぐらい。顔面偏差値で言ったら62点ぐらいは取れるような方で。いまあまあまあ、そういう30でね、独身貴族でそろそろ寂しくなってきた、えー、私この前でいいのだろうかと思ってらっしゃるのかなという感じはするんだけれども。ただそこに包み下が話しかけていったっていう、この構図がやっぱり、まあ面白いじゃないですか。もうどういう展開になるんだろうかってハラハラと見守っていて。それで、あの結婚式の曲何を流したいかみたいな話題で盛り上がっていったわけですけれども、このね、その包み下が、いやでも結婚式ね、いろいろあるからわかんないじゃないですかみたいな感じの、ちょっといまいちな切り込みをした後に対する、リコちゃんの、この返す刀の切り付けがまたまあすごかったんですよね。あのー、これもう、誰の目から見ても、筒見下がリコちゃんにちょっと気、気があるというとあれだけど、くどこうとしてるっていう感じじゃないですか。これ誤解だったら申し訳ないけど、もう明らかに筒見下が、筒見下目線からすると、あ、隣のこの綺麗な女性は、えー、このか、かわいらしい女性は、えー、一人身で相手を探しているんだと。で、俺は今ここに来て、えー、なんかホッピー飲みながら、<笑>あの、将棋のね、試験美車のさきか、刺し方について研究しているような暗い男だけれども、えー、奇跡っていうのは神様が与えてくれるものだと<笑>、えー。あ、俺にもチャンスが来たんだ。今ここでやらなければいつやるんだ。おいつみしたつ、みしたってあれ、下の名前なんだろうね。わかんないけど、とにかく、やれこれみたいな感じで多分ね、話しかけたのと思うんですよ。いやでも結婚式とかって、あの、何かけていいか分かんなくないですかみたいな感じで、堤下さんが、リコちゃんに、もう、会心の一投というか、もう本当に生涯最大の、えー、清水の舞台から飛び降りるような覚悟で、きっとね、きっとね、きっとね、とね声かけたんですよ。そ<笑>したリコちゃんが、えーっつって、そうですよね、そうですよね、みたいな感じで、ちょっと一瞬びっくりして。え私、あの、カズ君を、ヒロ君カズ君わかくんからないけど、カズ君を、あの、イケメン店員のカズ君を口説いているはずなのに、あ、包みしたから声来たと思って、ちょっとなんかびっくりしてたんですけど、でもまあそこは人間ですから、そしてカズ君にもよく生まれたいと思っていますから、そう、邪気に扱わない。えーなんて言いながら。えー、ちなみにちなみに、ちなみに、何かけました結婚式でって、つつみしたに聞いたんですよね。これが、まあ、悲しかった。だって、つつみしたからするともう、もう一世一代の大勝負ですよ。もう本当に清水の舞台からとさっき言いましたけれども、おいお前、今行かなかったら、どこで行くんだお前のその慎重な性格あ、嫌いじゃないぞ。確かに人生って簡単じゃないから。少し考えなきゃいけない、立ち止まって考えなきゃいけない時もある。ただ、今がそうか今は本当にそうかお前はそれでこのまま家に帰って、試験飛車の指し方を、えー、左試験、右試験じゃないですけど、左試験、普通のノーマル試験飛車の指し方を、えー、本で研究して、えー、それでいいのか今こそ、お前が<笑>、攻めのみって<笑>、大手をかけるタイミングなんじゃないかで、多分彼の中では多分あったんでしょうね。声かけた。そしたらその返す刀が鮮やかだよね。えー、その堤み下に対して結婚式で何かけたんですかって言って。もうだから、リコちゃんからするとおめえ既婚者だろ、黙ってろと。うん。ただ堤み下は多分独身っていうか、はっきり言ったけど、独身なんですけど。独身なんですよ。いや、違います、違います。あの、結婚しないです、って言って。えー、意外ーとか、リコちゃんが言って。えー、意外ーえー、ちなみに、いくつですかとか言って。堤下が、ああ、僕、あの、今年で、あの、30になります。えー、マジで、信じらんない。え、私、おないじゃん、おないじゃん。えし、あの、え1987年の何月生まれですかとか言って、一応ね、リコちゃんも話は、合わせているんだけれども。もう、これね、あの、筒下の努力と勇気は変えたいんだが、もう返す刀の一刀両断で、もう打ち死にしていることは分かっているのに、そこからしばらく彼は頑張るわけです。堤下は,は、なんとかしてリコちゃんのハートをキャッチしようと。それで、しばらくワーワーやってるんですけども、ただ堤下の話題が続かないと。割と早く終わってしまう。それで、あの、リコちゃんの方も、なるべくさっさと、あの、さっきのカズ君だかヒロ君だか、あのー、店員の方に話題を振りたくって、店員さんの方になんかいろいろと、えー、でも、こんなのって定番じゃないですかみたいな感じとか、えー、ちなみにちなみに、カズ君は、あの、好きな人とかいんのみたいな、彼女、彼女さんとかいるんですかいや、聞いちゃったみたいなことを、あたかも冗談のように聞きながら、あたかもね、あたかも冗談のように聞きながら、もうあの聞き方とあの喰らいつき方はもうマジだと思いますけれども、やってるわけです。これで、まあ、その、そしたらその、かずくんだか広ろくんだかが、返した言葉がすごくて、あ、まあ、彼女、彼女いますよ !8 年、8年付き合ってます。たらリコちゃんがえ、マジで長くないっつって。え、浮気とかしてないのって、リコちゃんが言って。カズ君だかヒロ君だかが。あしましたよ。48回ぐらい。48回はしねえだろうと、8年付き合ってても。もうね、これ、店員さん的にはおそらく営業トークとして、まあなんかお客さんにワンチャン見せてやろうみたいな感じなんだろうと、僕は推察するんです。あの、私、僕、彼女が(笑)いるんで、そういう話は結構です、みたいな話じゃなくて、彼女はいますから、本気にしてもらっちゃ困ります。けれども、まあ、ただ、あの、今まで、浮気もしてきた男であります、っていうことを、言うことによって、なんか、リコちゃんにワンチャン残してる感みたいなやつがすごかったんだね。そこでさ、リコちゃんも撤収すればいいのに、まあ、もうちょっと粘るんだね。人間の性欲ってすごいなと思いましたけれども。それで、で、リコちゃんが粘って、カズんの中、ヒロ君の中に、えー、そんなの怒るっしょみたいな、えー、バレてないのとか言って。そしたら、家族んだか広くんだかが、いや、バレてないので48回です、みたいな、なんか面白な返しをしやがって。もう本当ムカつくよね、ああいうなんか、顔も良くって、返しもうまいみたいな、リア充イケメみたいなやつっていうのが。<笑>で、えーみたいな話になっててさ。で、その横で、その包み下がさ、いちいち、相槌とか合いの手入れてんのがもう本当に悲しくって、しかもあい、相、相づち、相の手ってだっってそんな入れらんないっすよ。えぇ、ー、とか、いやーとか、おいみたいな、ぐらい、ぐらいしか、まあまあ、それぐらいしか手としては入らないんですけど、うん。もう本当に向こうの守りが固くって、こっちとして攻めの一手としては、おいぐらいしかなかったんだと思うんですけども。し下まだ果敢に攻めると。おいで、僕はもう完全に筒見下の味方になってるわけですよ。で、普通この辺りで筒見下の気持ち漏れてきそうなもんだけれども、まだ筒見下粘っていって、リコさんの仕事だとか何だとか聞き出して、ね。まあそれによって、ああ、リコさんが、あの、出版関係に染めていらっしゃる方だな、っていうことが分かったりしたんですけど、筒見下さんの方は、これ、あえて彼のプロ、なんだろう、プライベートを守るためにちょっとぼかそうと思うんですけど、割といい仕事をしてらっしゃって、おそらく30代でそのお仕事で、あの、その時おっしゃってたような活躍のなさりぶりをしていたとしたら年収、まあ、1000万は届いてないかもしれないけど、まあ近い、800万以上はいってるだろう、みたいな、えぐらいのスペックを持ちのつみくん。しかし、りこちゃんは、一方りこちゃんは、その、リコちゃんはちなみに、リコちゃんはちなみに、もう、あの、仕事がつまらなくてしょうがないらしくって、もう仕事が終わるたんびに、こういう店に来ては、あの、カウンターの、あの、男の子と喋ってるっぽいような人なんです。あの、昨日だかおととだかゴールデンガイにいたって言ってるし、なんか、あの、このお店に来るのも何回目からしいし。ええ、そういう一人身の女いるんだと思って僕はちょっとびっくりしましたけれども、ま、リコちゃんの方からすればさ、あの、ま、有料物件ではあるわけですよ。あの、顔は包み下と澤部を足して2で割ったような顔だけれども、有料物件が目の前にいるにもかかわらず、そして包み下が結構全力でアプローチをかけているにもかかわらず、まあ、ま、断るんだよね、リコちゃんの方は。サラッサラッサ、スッ、スッ、スッってかわしていって。うん、それで、高ガ君のかヒロ君のかの方に話を持っていって、48回脇をしているって公言をする、えー、あタガ君のかヒロ君のかの方にまだまだ、えー、グイグイ行こうとしているなんていうね、えー、地獄のような光景を<笑>見ましたね。でそれで、なんか、まあ、彼女もいるって言ったから、まあ、ヒロ君んかタカ君んかがうまくかわしたのかなと思いきや、でも終わった、終わった、お店終わったら飲みに行こうよ、みたいなことまで話に出てましたので、あのー、まあなんか、ニコちゃんは結構真剣に多分高カ君だかヒロ君のかのことが好きっぽいな、という感じもするし、で、ね、その店員のタカ君だかヒロ君のかのイケメンの方は、あのー、まあまあまあお客さんだし、ありがたいし、で、また来て欲しいしっていう水商売的なね。あの、焼き鳥屋でそんな能力発揮する必要あるのかって僕は思いましたけれども、おそらく、まあそういう直感もあって、あの、リコさんになんかちょっと、ちょっとした好きというか可能性を見せていたんでしょうね。浮気もするよ、みたいな。<笑>なんか浮気もするよっていう男に惹かれていく女って、どうなのかなって思いますけど、まあ、現実問題いますからね、一定数。むしろ浮気をするような男の方がいいみたいな、なんか特殊なメンタリティを持った女性もいらっしゃいますし、あのー、まあ、それ自体は、高く君、ヒロ君の、ね、あのー、頑張りというか、メンタリティに対する、あのー、努力なんだなと思って、いいんですけれども。ただ、まあ、我なのは隣にいる包み下だよね。結構さ、なんか、こっちの目から見ていても、真剣に、もう本当に、今だっていうタイミングで声をかけて、その後もしばらく頑張って粘って話題に食い込もうとしていて、ただ、僕も割とね、あの、クラス内カーストで言えば、つみ下くん側だったのでわかりますけれども、へーとか、おおおーとか、おいおいぐらい、の感じでしか会話に参加できないようなカーストというか階級にいる。あの僕はもう本当に文学作品を読みまくってクラスから浮くっていうパターンと、あと、先生を殴りまくってクラスから浮くっていうパターンと、あの、二つのパターンでクラスから浮いてたので、あの、どっちの時期にも、あの<笑>、あの、交互に来るんですけど<笑>、あの、あの、なんかせ、教師に牙を向いてクラスから浮くっていうパターンと、あの、自分に閉じこもって文学作品を読み、ふけ、でクラスからグッてパターンと、そしてもう一度教師に牙<笑>をむいて、あの、クラスからグッてパターンと交互に来るんですけど、まあ、どっちのパターンでもなんか、クラスの主流の話題には乗れないという、あの、体験をしていますので、彼の気持ちがすごいわかると。つつみしたがあんなに真剣に、なんだろうな、うん、今日だ<笑>今、僕がここでこのリコさんと隣になったことには何かきっと意味があるはずだ。今、ここで勇気を出さなかったら、一体いつ出せるって言うんだ。そして僕はずっと欲しいと思っていたじゃないか。心から愛せる人もしかしたらこのリコさんは僕の心から愛せる人かもしれない。だったら、ダメでも構わない。だったら、ダメでもいいじゃないか。一度声をかけるだけだったら、傷にはならない。かけるんだ「堤下来よう来よう来よって言った結果声をかけたんじゃないかなと思うんだけれども。うんまあまあまあまあ、そんな具合で、あの、しかし、リコちゃんは48回分けをしていると公言する、高高、広高の方に傾いていくっていうね、本当にこの世の辛い現実を味わっていたんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしたでしょうか<笑>あの、先週ぐらいに復活して、もうしばらくやらねえだろうと思ってた方が大半だと思うんですけれども、あの、ダルカードポッドキャスト、ちょっと復活してきました。まあ今日はたまたま、飲みに行って、こういう面白いというか、もうぜひね、なんか誰かに話したくてしょうがないと。えー、みんなに言いたいみたいな話があったので。これね、エチュードの題材としてやるとね、多分超面白い題材ですよ。その、カウンターに座ってるリコちゃんは、店員のヒロくんをく、どきたいと。ヒロくんだかカズくんだかをくどきたいと。でカズくんだかヒロくんだかは、お、お客さんに気持ちよく飲んでもらって、また来てほしいというだけ。で、その隣にいる筒見下が、なんとかリコちゃんを口説きたい。でもリコちゃんは筒見下じゃない広くんだか数くんだっていう風に考えていらっしゃるっていう、この構造をね、一応でやると多分ね、相当面白いと思うんですけれども、そんなことも考えながら、うん、ああ、なんか、僕は資料と台本読まなきゃいけないのに、<笑>右側のこの、あの、おそらく、まあ、8割ぐらいが下半身に引っ張られている、この話題に、ね、ついていっちゃう自分っていうのを、なん、なんというか、あまあ、しょうがないなと思いますよ。こんだけ面白かったからね。うん、で、誰からのポッドキャスト復活しまして。で、復活した、けど、特に、あの<笑>、別に今、今現時点で、あの、劇団活動やってるわけじゃないので。あ、ただね、あの、若手募集のオーディションをやってきました。その話ちょっとこの後しようと思うんですけれども、あの、ラジオ復活を祝って、あの、ジングルをたくさん作ったので、あの、今日全部紹介しようと思います。今まで使ったジングルこれですね。もうすごいおなじみ。が、今までつくっ使ってた、あの、ジングルで、もう2年ぐらい使ってるんですか、なんですけれども、あの、新たに、新規一点予想へも新たに、ということで、あの、用意しました。えー、今のがジングル1だつとと、ジングル6まであるので<笑>、とりあえず、ジングル2を流したら、若手募集オーディションというか、ワークショップの様子をお話ししようかなと思います。それでは、ジングル2、お聴きください。結局言ってることは同じじゃねえかっていう話なんですけれども、あの、若手募集、27歳以下っていうことで、4日間も、あの、ワークショップの形式を使ったオーディションをやってきました。あのね、これはね、ものすごい疲れましたね。うーんあの<笑>、(笑)面白かったし楽しかったんです。僕、最近自分より年下の人が大半の現場ってむしろ珍しいんですよ。年上でやることの方が多いので、あの、年下しかいない。27歳以下限定ですから、どう考えても年下なわけです。で、あの、僕ももう35になりましたので、劇団には新しい力、若い力、若手の風っていうのが必要だって、すごい強く思ってまして。えー、27歳以下限定。まあ、お、なるべく若い人を選んだので、よっぽどなんか経歴が面白い人以外は、あの、主には、あの、まあ、二重絡み、ああららあら二重、さーみたいなやつ言い方、荒二重ってないですよね。あら20とか言わないで(笑)すからね。あの、ま、20代前半の20 代、21 代、22 代。ま、言っても23 代。で、24だとちょっとお姉さんだな、ぐらいの感じで、たまに27がいてババ扱いされてるみたいな、あの、感じのところに行ってきた、やってきたんですよ。4日間やって、70人以上あったんですよね。で、それぞれの人と、7、8時間、あの、演劇の稽古というか、あの、エチュードというか、ワークショップというか、やりまして。いやー、これ、すごい率直に感じたことと、をお伝えする場だと思うので、このタルカラドポッドキャストっていうのは、うん。すげー率直に感じたことで言うと、若い人、可愛い,いなって思いましたね。若い人可愛い,いなと。だって、僕がなんか言うとみんな、はい、はいって聞いてくれるんだよね。だこうやって会社とか組織とか上司とかってのは腐っていくんだろうなっていうことをね、すごい実感しましたね。新入社員が何でもはいはいってって聞いてくれるから、別に自分の能力もね、スキルも、なんか社会的なチーム上がってないのに、なんか、後輩ができたから偉くなったような気持ちがするっていう、気持ちってこういう気持ちなんだろうな、って思いましたけれども。皆さんね、あの、僕が色々おしゃべりするたんびに、はい、はい、っつって、なんか、真剣に答えようとして、えー、やってくれたら面白かったし、あのね、やっぱり天才がいましたね。やっぱり、70何人会いましたけれども、もう忘れられない人というか、あ、こいつはすごいなと。こいつはこの後来るなと。いう人は(笑)いました。ま、大半が、大半が、ま、事務所か劇団所属の人だったので、ま、急に誰から所属みたいなことにはならないと思うんですけれども。ただやっぱり、うん。なんか、演、演技、演劇というものって学ぶものでもあるんだけれども、あの、センスというか、添付のものでもあるな、と、ね、いうことをすごく強く実感しましたね。このセンスと添付のものであると、添付付与のものであるということを、あの、普通の人は、あの、なんというか、ああ、私は向いてないから、やっぱりやめよう、みたいなことでとってしまいがちなんですが、そういうことではなく、才能とかね、添付の才みたいなものっていうのは、あの、向いてる向いてないとか、あの、いうことではなくて、ではなくて、もうね、そのことを24時間やってても飽きないとか、そのことを1万時間やれるみたいな、いうところから、才能っていうのは、あの、生まれてくるもんなんですな。好きこそものの上手なねっ昔からよく言ったもんですけれども、あの、なんかちょっと前になんか別の、記事で、インターネットで読んだ記事で、1万時間の法則みたいなやつを読んだ覚えがあるんですけれど。<笑>あの、音楽にしても美術にしても、あの、その他のジャンルにしても、1万時間っていうのが一つの、えー、式になるそうですね。この1万時間超えると変わると。逆に言うと、1万時間超えないと、わ、えー、からないことがたくさんあって、1万時間超えると、急にわかることが増えて、プロになると。え、1万時間って、まあ結構な、まあまあ結構なもんでしょこれ、これ、どれぐらいなんだろうでも目の前にパソコンがあるから、検索してみようか。まあ、1。1万時間。1万時間を仮にじゃあ、まあ1年でやろうとしようか。やろうとすると1日27時間だから破綻しますね。だから、1万時間っていうのはもう1年頑張ってもどうにもならないと。じゃあ、1万時間割ることの、まあ、1日じゃあ、12時間、一、えー、1日ね。1日12時間演劇なり、あの、芸術なり、絵画なり、音楽なりに、あのー、心を傾けたとしましょうか。僕は、もっと傾けてましたよ。今でも傾けてると思うけど。今ね、正直言うと僕はね、あの、1日10、最低でも5時間ぐらいは演劇のことを考えてると思うんだけれども、まあちょっと少なめに見積もって1日12時間傾けたとして、1万時間かかるのには833日っていうことですから、1日12時間演劇のことを考えても、まあ2年半ぐらいかかるっていう計算でしょうか。ねうーんだから、あの、今回、いいね、面白いね、すごいねってなった人もいたんですけれども、やっぱり皆さん、それなりにやってらっしゃる方で、うんその、本当に好きだからこんなことしました。本当に好きだからこんなサークルで、あの、ブチをやってます。本当に好きなのでアメリカまで来ました。本当に好きだから、あの、こんなものまで読みました、みたいなことで、結構ね、背骨が通ってる方が多かったので、なんか才能って言うとなんか元々あるものみたいな感じがしますけれどもあの1万時間やる力って考えるといいんじゃないでしょうかもうちょっと現実的にしてみようか逆に1万時間ってこれ面白い通りなんだよね1万時間僕もね割とねこの1万時間の法則って合ってるような気がするんだけど仮にじゃあいろんなことはあるけれどもまあまあまあまあ1日えっと6時間ずつえー、演劇のことを考えましたってしましょうか。そうすると、えっ、ー、と、1666日ってなるわけですよ。で、これを365日で割ると、まあ、だいたい 4.5 年。でもなんかリアルな数字な気がしませんか。<笑>ね、うん。まあ、今、6時間の計算で行きましたよね。ってことは、まあまあまあ、あの、1日のうち8時間労働して、6時間演劇やって、で、あとなんか生活をして寝てっていう生活。なんとか毎日6時間ずつ演劇の時間を作るっていうことを、まあその、まあ売れない役者って言うとあれですけれども、あの、なんか苦労自体修行自体みたいなことを、こ<笑>れでも毎日6時間演劇をやるっていうことを、4.5 年やると、あの、1万時間に到達するっていうのは、なんか結構合ってる気がしますね。これね、あの、ポッドキャストやってると、無音の時間を減らそうと思って、わ、ま、ざと音を立てて飲み物飲んでるんですけど、冬会だったらもうすいません。逆に、一万時間、これね、僕、これも合ってると思うんだけど、一万時間ぐらいはね、お芝居見るべきだと思うの。<笑>俺見てると思うんだよな。一万時間お芝居見るとすると、五千本ぐらいでしょう。あ、五千本は見てないな。五千本は見てないと思う。これ多分、すごいザークーと考えた感じで言うと多分今まで見たお芝居って3000本ぐらいじゃないかなと思うんだ。あ3000いかないから2000かな。でも2000は超えてると思う。ただもちろん、投資あの自分の,あの作ってるお芝居の投資傾向とか自分が演出しているあの、プロダクションの投資稽古も入れたら、5000本ぐらいいってると思うけれども、あの、お芝居を見るっていうことも、あの、時間の換算のうちに入ってきますんで、なるべくたくさん見た方がいいだろうと、えー、私は思っておるんですけれども。だから、なんか今回、あの、まあ、天才がいたみたいなことをね、あの、ツイッターなんかにもちらっと書きましたけれども、それは別に、あの生まれついての天才だということではなくて、であのー、まあおのの頑張りでうんおのそれぞれのフィールドで何がしか積み上げてきた方があやっぱり目に留まるんだなとあのプロフィールに書いてあるあの実績実歴というものはやっぱりすごいんだなと<笑>あの別にプロフィールだから漏れって言ってるわけでは全然なくってあの、人目に触れる機会とか、やる機会とか、考える機会とか、演劇について、触れる機会を増やすというのは本当に重要なんだなってことを思い出しました。悲しい、あの、愛島和之さんという、まあまあまあ、ベテランの俳優さんとご一緒した時に俳優が上手くなるのは本当に現場だけだから、もうとにかく触れる時間を増やさなきゃみたいなことを言ってたことをね、すごい思い出しますけれども、あの、まあ、今回もね、若手オーディションとはいえ、やはり場数を踏んでいらっしゃる方とか、あの、若くてもたくさんいろんな、お芝居に出ている方。これだから、爆発を踏んでるって言うと、年寄り限定かって思うと思うけど、そんなことないんですよ。27歳で大してやってないやつに比べたら、あの、20歳だけど、もう精力的にあちこち出てる人の方が面白いですし、今回ね、とある24歳のやったモノログが本当に素晴らしくって、あの、チェーホフのモノログをやらせたんですけれども、もう一部の人に、チェーホフのモノログを、で、大抵の人はで、大抵の人はっていうのは、あの、そのチェーホフのモノローグをやった女性の30人中29人は途中で、はい、ありがとうございました。って言ってカットしたんですね。これはあの、別に意地悪で言ってるわけじゃなくってあの、よくわかったと。なるほど、こういう方なのねと、と、うん。こういうアプローチでいらっしゃる方なんだな。こういう立ち会い方をする方なんだな、っていうことがよくわかる。うんその人はこういう風にテキストを読んでいて、演技とはこういうものだと思っていて、そして今回は伝えたこのテキストはこういう風に読んでいるんだなっていうことがね、分かる瞬間が来るんですよ。別に下手だから切ってるとかそういうことじゃなくって、その人の考えてることが分かる瞬間がやっぱり来るので、分かったあたりで切ってたんですけど、一人だけね、24歳にもかかわらず、あの、最後まで、<咳>もう、聞いていたい。もっと聞きたいっていうだけの理由で、えー、なんていうのかな、あの、モノログを聞かせてもらった人がいましたけれども、でもその方もやっぱり経歴を見させてもらったら、本当にもう多したような、えー、お芝居というか劇団にあの出演し続けていらっしゃったので、まあ、無べな,な,なるかなという感じがしました。じゃあ、あのジングルせっかくね、6つも作ったんで、もう1ついってみましょうか。ーてて短いな。<笑>なんか、せっかく、これジングルをたくさん作ったから、その間にタバコを吸ったり、酒を飲んだりできるんじゃないかと思ったんだけど、短いね。特に今のは短かったね。もうちょっと余裕をもらいたいですけどね。もう一個ジングル流してみようか。<笑>今、もう本当にタバコに火をつけた矢先の話ですんで、もう一個ジングル行ってみよう。トポトト<笑>どうこのニュースっぽい感じ。ね。しかし言ってることは今までと大して変わんないっていう。んでね、あの、なんか、あのワークショップに参加した方から、ご質問をいただいたんです。あの、ワークショップが終わった後に。で、本当に言うと、質問していいですかって聞かれて、いや、ごめんって<笑>言いそうになったんだけど、あのまあまあ、そういうやる気のあるというか、熱意のある方には答えたいなと思って。かといって、あの、ワークショップ終わった後にメールで来てさ、それに僕がメールでさ、2時間かけて返事を書くとかっていうのはもうなんか、無意味の極みみたいなものじゃないですか。さすがにそこまで僕は自分の知識を、なんというか、安売り投げ売りしようとは思ってないぞと思って、あの、アルカラードポッドキャストのラジオに送ってくれっていうことをお願いしたら、あの、その方からご質問がいろいろ来たんですね。ワークショップに参加してみても、ご質問が来たんです。それで、あの、これも、ま、真面目な方なんでしょうな。あの、文字数で言ったら多分ね、4000文字ぐらいのすげえ長いいろんな質問が来たんですけど、全部はちょっと答えられないので、答えて面白いと、面白そうなところだけお答えしようと思うんです。え、じゃあ一つずつ行きましょうか。えー、一番目。エチュードの時に役者のどんな能力を見ていますかエチュードの時に役者のどんな能力を見ていますかこれすっごい分かりやすくて、あのー、答えですけれども。役者そのものを見ているんですね。あの、演技をしているように見えて、演技をしていない役者を見ているし、まあまあ、細かく言えば、その対応力とか発想力とか、あの、見てはいるんですけれども、なんかその人柄とか、その人が持ってる個性みたいなものが、あの、浮き出てくるように、あの、僕のワークショップのエチュードは組み立てられているので、あの、エチュードが上手い人が有利なわけではないんですね、これ。うん。逆に言うと、エチュードが上手い人は、エチュードが上手い人だなっていう風に見えてくるから、<笑>うん、なるほどっていう<笑>、なんか、感じになってしまっており、エチュードの時に何を見てるのかっていうと、もちろんなんか声とか体とかももちろん見てますけれども、どういう人なのかっていうことを、役者の底の底を見ているっていうのがすごい正しいお答えな気がします。そして、あの、イチュードに限らずあの、あらゆるお芝居でもそうですけれども、まあ、セリフをね、二言三言言った瞬間に、大体その俳優が、どういう人間で、どういう、えー、人,人生を送ってきて、まあ言っていいと思うけど、人生を送ってきてどういう、えー、お芝居が好きなのかっていうのは滲み出てくるものですから、具体的に指摘しろ,指摘しろって言われたら指摘できないですけれども、あの、でも、あ、こういうタイプの人ねっていうことはにじみ出てきますので,で、エチュードだととりわけ、その言葉がない分、セリフがない分、で、セリフがない分、どうセリフを工夫しようかなって、エチュードに参加する俳優は思うんだけど、僕はね、セリフが素敵だとか、言葉の言い回しが巧みだとか、いい決め台詞を言ったなんてことは一つも見てないんですよ、そんなところは。だってそれは僕が書くことだから、作家が書くことなので、そんな能力は別に俳優を求めていなくって、あどういう本性本質あ、こういう困った状況に置かれた時にこういう表情をする人なんだな、みたいなことを見てる。っていうのが、正解ですが、えー、次。相手の言葉に反射で返してしまうと言葉が軽く,軽くなってしまうのですが、これはあまり良くない傾向ですかそもそも軽くなるのは返しになっていないということですか相手の言葉に反射で返してしまうということは言葉が軽くなってしまう原因でしょうかっていうふうにお書きになっているわけですけれどもあのー、その通りだと思いますはいこれすごく言葉を適切に選ばないといけないんだけれどもきちんと正しく反射したら言葉は重たくなります。きちんと正しく反射したら言葉は重たくなります。何も考えずにその人物として正しく反射だけで、いや、それはないよとかでもいいですし、好きだよでもいいですし、あの、言ったら、あの、言葉は重たくなるはずです。ただ、なんか、常になんか脳みそがぐるぐる回ってる状態で、どう言うかな、ああ言うかな、これが正しいかな、とか、あの、私は今こう見えているのかな、お客さんから見るとこうだろうな、あ、立ち位置が、ちょっとこの関係だと、あの、縦で被ってて見えないな、みたいなことを考えながら<笑>、喋ってると<笑>、そりゃ軽くなりますよね。で、演出家っていうのは、その立ち位置とか見え方を作るプロです。だから、俳優にそ(笑)んなこと求めてないんですよ。なんかワークショップやってても、なんかその、見え方、立ち位置、あ、ここでいいですかみたいなこと聞いてくるバカがたまにいるんだけど、バカって言っちゃ悪いね。ただね、そんなことはね、俳優考えなくていいと思う。それを考えるのが演出家だから。あなたはどう見えてますよっていうことを、なんかレポートするために俳優、演出家いるのであって、そこはやらなくていいと思います。ただ言葉に真実を持たせるとか、ただ言葉に強さを持たせるために俳優はいるんだってあの、余計なことは考えなくていいし、このご質問にもう一回お答えするとすると、本当にただ反射で返したとしたら、それこそ、あの、まあ、このラジオを聴いてるリスナーの方全員、全員該当しますけども、誰でもいいです。もう私は演技の素人ですっていう人ですら、なんかひったくりになった瞬間の、キャーとかワーとかおいっていうのは、多分ね、すごくね、軽くない重たい一言ですし、あるいは、あの、ま、もうちょっとシリアスな重たい設定、あの、静かな設定で考えるならば、お母さんなりお父さんなりね、あなたの愛している肉親から、私、嫁、半年って言われた。言われた時にそうなんだっていう例えば「そうなんだ」でいいですよ言葉はもう別に言葉の字面が何なのかってことは大した問題じゃないので「そうなんだ」っていうこの一言には<笑>重たさが絶対あるのであのこの言葉が軽くなってしまうっていうのは演劇用語で言うとあの腹から。あの、言葉を言ってないと。頭でセリフを言っちゃってるっていう状態だと思いますが、よくなんか、ちょっと古めの劇団では、あの、セリフっていうのは喉とか頭とか口で言うもんじゃないと。腹から言うもんだってう、よく言うんですけれども、でもね、僕その感覚がよくわかるようになりました。あの、ゾウの底から来ている言葉っていうのは、あの、違うんですな。うん、もちろん、それも神経学とか解剖学的に言えば脳の命令で言ってるんだろうって、なんか理系の人とか思いがちですけれども、この、腹が動くっていう、このゾウが動く、まあ、特にこの丹田を中心とした部分が動くぐらいにまで、えー、脳みそというか感情が動いているっていうのは、うん、あの、全身全霊の言葉ですから、そしてそういう言葉を、あの、リラックスしている状態であれば言えるはずなので、どんな大したことない些細なセ,フセリフでも言えるはずですので、えー、言葉が悪くなってしまうのは反射で返してしまうからではなく、きちんと正確に反射できていないからっていうのが、この質問に対する答えでしょうな。あ、ちょっと。ちょっと休憩したいから、もう一個ジングラされますよ。誰ポッッ<笑>あと二つぐらい、なんかもう質問がね、なんか二十個ぐらい来て、この人から。あと<笑>多すぎだろうと思ったん<笑>だけど<笑>、あの二十個人から、ねえ、人に聞くときに20個聞くなよって思いませんか普通。何が一番聞きたいのか分かんなくなっちゃうしね。一番聞きたいことはこれです。あとはついでです。だったら分かるけども。まあ、いっぱいあるのでよく分かんないので、僕が答えたいやつだけ、あの、二つぐらいは答えようと思うんですけれども、えー、一つ目。えー、発想の突飛さや、えー、話題の深刻さ。これあの、エチュードのことですね。エチュードで設定された状況の深刻さというものより、意志の強さやエネルギー、これ俳優が出しているその役として、その人物としての意志の強さやエネルギーの方が評価されますか当たり前だろバカ野郎がっていう、本当にもうこんな質問すること自体がくだらないですよね。だって、発想のトピさん、話題の深刻さ。これはもう演出家が考えることですし、作家が考えることなので、俳優は面白い話を考える、あの、仕事じゃないので、世の中にいますけどね、作家が書けないので、あの、俳優にエチュードをやらせて、お芝居を書かせるっていう、あ書かせるじゃないお芝居を書くっていう劇団にいますけど、うちはそうではないし、大抵の場所ではそうではないので、発想の突飛さや話題の深刻さなんて全く考える必要はないです。ただし、俳優にしかできないことっていうことは、これワークショップでも言った気がするんだけれどもあって、あ、あの人は本気だなとか、あ、あの人が出している力、エネルギー、素敵だなっていうことは、これはね、俳優にしかできないんです。僕ら作家が一生懸命わーわーわーわーもの、なんか文章をさ、今日も書いたけど、机の上で書いたって、それは、もう文字のことでしかないんですが、それを、あの舞台上で俳優が言うときのエネルギーとか意志の強さがきちんとあれば、あれば本当のことになってくると。あれば本当になるんだけど、ないと寒いんだよ。だ下手っぴがやると寒くなるんだけど、だからね、本当に俳優にしかできない仕事があるんです。書かれた言葉だけれども、私のことのように言うとか、本当のことのように言うとか、本当だと信じて言うとか、本当っぽい言い方をするみたいな、俳優の技術があるわけで、発想のトップ性、技の深刻さ、なんていうものはね、全く、全く求める必要はないと思います。ちょっとタバコもう一本つきますんで、せっかくね、あの、ジングルなんか、6個作ったんで、最後の1 個、あの、流してタバコを火つけようと思います。これが一番ダサいよね。一応、ハードロック風って名付けてあるんですけれども。この方、トレープレフ、あの、モノローグの課題でトレープレフという、チェーホフの家門目の登場人物のトレープレフっていう人のセリフがあったんですけれども、そのトレープレフのセリフの内容に関する質問で、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13個。プラス14個かな質問が書いてあるんです。こうでしょうかこうでしょうかこうでしょうかって言って、うん。あの、すっごい端的に言うと、あの、14個も、あの、質問がある、あの、人物のセリフを言うなと。<笑>だって絶対トレープレフをやれって言ってたわけじゃなくて、選択テキストが A から H ぐらいにま、あまあ選択肢としては8個ぐらいあった中でトレープレフがあった2あ、2時ですね、はい、あったんだから、こんなね、なんか十何個も質問がある状態でトレープレフをやるべきじゃないですよね、本当に。だからもう、こんだけ質問があるんだったら、まずトレープレフをやるな。むしろ疑問がゼロですで、まあゼロは無理か。ゼロは無理だとしても、十何個も質問があるセリフを言っちゃいけないよね。俳優にとってはそれは大事なことだと思いますよ。本当に。なんか疑問を、うん、ゼロにすることは大事です。この間、市原三世でご一,緒ご一緒した上本純苗くんっていう、あの、花組芝居の先輩とね、あの、いろいろ、もうもう50、50、5歳の方ですから、僕より、十何年、十五年ぐらいのご先輩ですけれども、友達みたいに接してもらって、会いたいな、純苗。純苗会いたいな。でも、本当にいい俳優なんです。でも彼にこのセリフ難しくねとか、この時どういう気持ちで言ってんのとか、これこうなのああなのみたいなことをね、あの、よく飲みに行ったことを逆手に沿っていろいろ聞いてたんですけれども、あの、やっぱり彼の中できちんと筋道というか、道理というか、通ってるんですよね。当たり前じゃんって、こうやってるよとか、こうだよ、ああだよっていうことで、あなんか、そんな<笑>、10個近くも、クエスチョンがあるような状態でセリフを言ってはいけないし、あの、あるんだったら別のテキストを選べばよかったっていうことでしょうな。他にももう本当に無数に質問が書いてあるので、これ、あの、ラジオでご紹介するには、あの、話題が広がるからいい、あの、メールではあるし、この方自身のね、あの、真剣さっていうこと自体は僕はすごい評価しますけれどもただ一点僕から苦言を呈するとするならばあの質問を絞り込む何が一番聞きたいのかっていうことを何が一番の問題なのかっていうことを明確にするっていう能力を持たないとこの人はダメでしょうな僕はねこれこういう質問が来たから言ってるわけじゃなくて割と他の現場ででもたたまに言ったりすするんです適切な質問を立ててくださいっていう風になんかあの演劇の学生とかワークショップの参加者に言うことがあるんですね。えー、適切に問いを立てることができれば回答もおのずと見えてくると。これはあのウィトゲンシュタインから教わったことですけれども。あの、わかんないわかんないわかんないってい人って何もかもがわかんないって言ってるのでもう何をやっていいんだか何を答えていいんだかわかんないみたいなもうめくらみたいな状態になっちゃってるわけですよめくらめっぽうあの四方八方みたいな状態になっててどっち行っていいんだかわかんないっていうだから実はね適切に明確に私はこれをするべきかとか私はこれはこれこうで良いのかとか俳優にはこの能力が必要かとかこのテキストに求められていることはこういうことかとか、明確な問いが立てられるってことはそれ自体が一つの能力なんですな。例えば、日本全体の話に置き換えたときに、今の日本の問題は何々であるっていうふうに断言できる人がもしいたとすれば、それはすごい能力でしょすさまじい能力ですよ。その問いかけによって、全ての問題が解決できると。あれもこれから気にする。僕が思う割とでかい問題は少子高齢化だと思いますけど、少子高齢化から、あの、人口動態の分布が変わりすぎており、で、若者世代への負担が増えており、将来に希望が持てなくなっており、デフレ警護が続いており、でなおかつ移住、海外移住をしようと思っており、この先移民を検討しなくちゃいけなくなっており、えー、まあ、様々様々出てきますけれども、適切に問いを立てるっていうことができれば、答えも割と見えてくるんですけれども、ちょっとこの方は、あの、いろんな質問を立てているので、あの、全部答えてもね、多分無意味だと思いますね。うん自分の頭できちんと考えるってことをしないといけないですねあ。もう一個だけ紹介しますけど、谷さんの舞台に出るためにはどうしたらいいですかっていうご質問がありますけれども、あの、適切な問いを立てることができる俳優になるっていうことが、あの、答えかもしれませんね。で、実際、うんいい俳優っていい質問してきますからねうん。僕もね、それで、なんというか、戦々恐々したことがいっぱいあります。谷さん、ここはどういう意味なんでしょうか谷さん、こここう言いましたけど、こっちの方が合ってませんかとか、谷さん、このセリフこう言えって言われたけど、それはもともとおっしゃってた演出プランとずれてませんかみたいな、適切な問いをね、立ててくるんだよね。うん、なんかロアリの巣のこととか思い出して言ってますけれども。だから、シロアリの巣の時とかは、本当にいい俳優が揃ってたなと思いますし、えー、この間のリチャード三世とかもね、うんあのー、手だれが揃っていたなという感じがいたします。えぇ、ー、ダルカラのポッドキャストではお便りを募集しております dcpopradio.gmail.com までいただければ、えー、割と、えく、ー、まなくお答えいたします。はい。えー、もうご質問じゃなくても、こんなことやってほしいとか、こういう話をしてほしいとか、あの、ご希望あれば、あの、劇団がね、活動再開するまでは、こんな感じで、あの、適当に、まあ、<笑>劇団やってた時も適当だったかもしんないけど、うん、活動再開までは、適当に、気が向いた時に更新していると思いますんで、あの、あんまり気難しく考えずに、あの、適当に、メールとか質問も送ってください。あの、ウェブサイト上には、ウェブ、ウェブサイト上には、えー、もうダメだよ、家に帰ってきたから。<笑>この放送中もずっと焼酎飲んでるからね、俺たまに考えるよ。中島ラモさんが飲みすぎで死んだけど、俺はね、やっぱり演劇界でラモさんの次に酒を飲んでいるっていう風に、なんか、実証していいぐらい飲んでるんじゃないかって、私は思いますけれども、まあ、あの、そんなこんなで、あの、何でもいいですから、あの、要望、リクエスト、あの、質問、え、いただければ、えー、励みになりますので、はい、今日ご紹介できなかった方は、どうもすいませんでしたけれども、はい、あのー、なんか定期的にやっていきますんで、よろしくお願いします。えー、誰からどう、ポッドキャストでした。